0: 现阶段所有外资对于日本就觉得它像是一个宝库，你知道吗？很多那种价值的投资的机会，因为过去几十年都那种很低本一比、低 PB 的那种公司还蛮多的，就公司账上现金盈余也还蛮够的，然后还有很多有那种转型题材的，所以这时候为什么外资狗票都会跑去那边的原因，我觉得很大的程度是因为要想要去挖宝啊。
1: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia。Hello， 我是小明心怡。今天我们依然邀请到我们的传伦老师，掌声鼓励。Hello， 大家好。对，传伦老师出现的时候，通常就是市场有一些事情出大事了。哎、欸，大条，这这届代志真多条哈。最近大家去日本玩，又觉得又变得很便宜哦，日币又变便宜了，那也助攻了制造业。然后高盛还说，日股迎来十年难得的投资机会。但是，哎，现在日股呢？日经指数在五月十七号盘中突破三万点大关，基本上这个点数我已经八百年没有见过了啦。哦，从那个一九九零年以来的新高哦，那到六月二号收盘。的话，今年以来的涨幅已经超过二十了，领先亚洲的各主要股市，还有美股哦。啊，到底是在涨什么啊？因为日本，我当时在当营业员的时候，它有夯过一小阵子，但是那个一下子就没有了。后来就开始都说他们有什么失落了十年啦、啊，然后人口老年化，没有什么生产力，然后消费力倒也没有。因为人口都老化嘛，所以也没什么消费力道啊，等等等等。可是呢，最近呃，巴菲特就把台积电卖掉了，卖掉了之后转投日股。哎、啊，我就好奇了，哎，巴菲特是看到什么了吗？哦，我们的传人老师来跟大家分享一下。嗯
0: ，好哦，我也觉得蛮有趣的，就是日本突然间大家都憨了起来，而且最近也也有投信公司又打算要募那个。日本的基金，我觉得日本好像偶尔就是时间一到，就是会来那么一下。不过，
1: 陈老师，你先讲一下原本外资不买日股的疑虑是什么啊？现在这个疑虑是怎样没了
0: ？有？嗯，我觉得应该是这样讲。我想问你们两个，你们对于很久以前的安倍经济学还有印象吗
2: ？有啊，他不是什么第一
1: 支箭、第二支箭。最有名的就是他的好几支箭
2: ，货币政策，对对对，对对
0: 对对对。那这件事其实整个日本经济的复苏，应该说整个企业的整个环境的复苏，其实就是从安倍经济学开始的。所以这个局应该布的还蛮久的，应该从二零一三年开始到现在，所以它其实只是一个发酵而已。那你说安倍经济学，其实它那三支箭，其实第一支箭就是积极的金融政策嘛，所以你应该很印它是大规模的去做那个量化宽松
2: ，货必宽松，嗯
0: ，对。那第二支箭的话，就是诶灵、欸、活的财政政策，那主要目的它就是扩大国家的财政支出，然后做很多相关的配套措施，嗯
2: 、啊，公共建设
0: 。那第三支箭最重要，它是。去改革他们目前他们的一些内部的一些法规、建令的一些经济政策，然后促进民间的投资。而这一次，我觉得日本会开始受到大家的重视。我觉得有很大的原因，就是因为整个日本的企业的结构跟他们过去比较封闭的结构开始变得不一样了。我觉得这是一个最大的关键。首先，其实日本的企业从过去以来就很。封闭，所谓封闭是他们没有外部股东，就是说他们虽然不会去从人民身上或者从赚的钱上去扣很多钱，但是事实上他们就是因为很封闭，然后他们变革很慢，所以我们常会看日剧啊，看什么都会觉得哦，他们都是直人精神，然后公司可能都是很蛮守旧的，所以他们其实最近这几年开始有一些企业一些老的企业为了要接轨世界。主要也是因为他们过去的那个生产制造业模式啊，都比较老旧。然后他们因为现在资讯科技的发达，他们也是开始不断的去接轨新的技术，然后也引进很多外部的股东。所以这个其实对于这些外资来说，觉得哎，日本的企业不是像过去一样那么难去接近了。哦，所以现在看起来，目前整个日本的企业似乎已经有开始比较。年轻化，而且还有一个很大的特别的点是，日本的企业他们账上的现金呢、啊、比例都非常非常高，这是一件还蛮有趣的现象的。
2: 嗯，通常如果一般企业中现金较高的话，就会担心它成长性很差，对不对
0: ？对啊，对啊，他们以前都不太愿意去做投资这件事情，而且你知道吗？如果跟全球企业去比较。日本的，就是说资产负债表里面的净现金的比例，就是净现金是为正的比例，有高达五十八点一
2: 哇，太多了，很高、欸。
0: 美国只有二十三派，然后欧洲大概差不多也差不多二十左右吧
1: 。他们留这么多钱要干嘛
0: ？其实应该是说，日本的企业它蓄积有很庞大的那个现金水位。然后最近就开始慢慢的想要去做一些投资啊，去一些扩张啊，然后还有就是说增加外部股东啊，所以其实某些程度来说，我觉得是他们本身的企业的结构做出了改变，然后还有一个外部的条件，这件事情也是2018年发生的，就是中美贸易战。因为中美贸易战之 后， 其实我们那时候不是有听到很多说要把那个生产线从中国移到别的地方 嘛？ 不管是移到越南、移到东南亚、移到其他地 方， 这件事情其实当时的美 国， 它某些程度来 说， 因为中国已经在往外 跑， 所以它必须在亚洲市 场， 它还是必须要找一个。呃，算是一个联系窗口，或者一个比较重心的地方。那当然，日本是首选啊，因为日本跟美国之间的关系本来就一直都还蛮紧、蛮紧的、啊。所以我，我我觉得目前看起来，的确在不管是他们内部的企业的改革，还是在外部的条件的情况之下，都对于日本经济现在阶段都是还蛮不错。不过，我是觉得。这件事情其实已经是一段时间的故事，只是蛮有趣的是，最近这段时间，好像真的是因为巴菲特投资那个五大商社之后，就整个大家都嗨起来了
2: 。而且，其实巴菲特投资也有一段时间了，他是从疫情的时候二零二零年三月的时候开始投资的，就是现在才发酵是怎么回事啊
0: ？对啊，而且他主要是投那五大商社嘛，像伊藤忠，然后丸红、三井。住友商事，还有三菱商事，原则上你去看哦，它大部分投资的这些商社都是集团呐、啊，就是不管是做零售、做食品、做房地产、做金融哦、做汽车、媒体、能源、电器，大概就是这些。其实说实在的，以日本的这个市场，我觉得。大家可以这样看，就是说，他们过去在高端制造业，你看像那个做那个轴承的啊，或者做一些机器人的那些相关设备的、啊，它其实都还蛮厉害的。然后，甚至很多在半导体产业，它其实也很多都是世界第一的。就算今天它没有这些改革，它仍旧还有蛮多可以期待的公司。只是说，日本真的是因为过去这几十年来。就是包含它通膨一直拉不起来，然后整个环境的因素都很一再低通膨情况下，然后还媒体很喜欢讲它人口老化，感觉日本就是一个没有活力的市场。可是没想到它不是没有活力，而只是哎那个卡波卡班呐、啊。你看从二零一三年到现在走了十年，哎差不多啦，那个整个效应开始发酵，我觉得也蛮合理的。但这个回过头来、啊。你又没有需要去特别去做日本投资，我觉得这个就是你在资产配置的时候你需要去考虑的地方啊
1: 。所以现在如果有这种日本基金可以买，哎，呀，每次那个发行的时候都是市场有热度，那当然有热度就代表是相对高点啊。那如果这个时候再进去，这样子会不会有什么疑虑啊？嗯
0: ，我觉得疑虑也是有的，因为刚我发现。就是我们台湾这些财经的媒体或是新闻媒体上，我所看到的那个外资的因素啊，高盛的那个报告，或是高盛对于日本的一些评论的一些内容，都认为说日本现在的一个价值是可以持续的期待的。可是相对来说，我倒觉得我们应该稍微平衡一下啦，因为呃，像那个 Morgan Stanley 也同样对日本部分也有一些新的看法，他就跟高盛想法不太一样。像现阶段，日本央行他就提到一点，我觉得还蛮不错。因为其前一段时间大家讨论比较多的應該是，应该是呃日本央行它的那个政府政策，包含像之前的什么 QQE 啊，什么 YCC 啊。就是一些所谓的宽松货币政策的框架，是不是有可能已经要去做改变，或者说，是不是继续维持下去？那这个东西就变得说，我觉得现在大家可能是因为第一个市场也涨了，所以市场上会有一种推坡助燃的一个效果。那这个情况之下，再加上媒体这样不断一直讲啊，日本迎来什么十年之后，然后又突破三万点，不啦，不啦，这样子。延伸下去，然后大家就会觉得说，好像不买有点可惜吧。可是事实际上，日本股市占全球的投资比重配比其实也没有非常非常高啦。只是说它的有些产业是还蛮热门就是了
1: 。所以它的老龄化或者是少子化不会有影响吗？因为我记得我们在疫情前去日本玩那个 Seven Eleven 里面。结账的店员真的都是很老的那个老人家哎
0: 、欸，我是知道很多老人没有错，但是他们实际上他们也不断在开放那个海外人士啊
2: 。嗯，这一次去的时候就会发现，就是观光区基本上就只有老老年人在服务业里头就，就是老老年人比较多啦。那当然，我去的地方比较郊区，很有可能就是比较年轻的工作站立，可能都还是会回到城市去这样子。那我是第一次感觉到在日本的时候，厕所有脏乱的感觉，因为以前我们在日本各地的观光景点，就算人再多，老实说都很干净，对不对？就是就算是山上的厕所，一点臭味都没有。但是其实这个是大量的人力堆积而来的。所以，第一个就是人口老化的这个状态，以及就是人力的状态不足，的确造成了他们在观光区的这个问题产生这样子。尤其是清洁，像我们以前在温泉饭店，以前是会有女将来铺床，现在完全没有。原因就是因为他们那个人力不足，那实际的体验感觉一定不好的嘛。因为以前我就是觉得 ，suppose 在所有的服务里头应该要包含铺床这样子，然后现在就没有。然后以前是，比方说你在高级的温泉饭店里头吃饭，是会有人把菜就是送到你的房间里头去吃的嘛？现在不是一律全部自助餐，嗯
0: ，
2: 就是我东西煮了之后，你你自己来，就是用自助餐的方式在吃这样。那质感上跟服务品质相对来说啦，我会觉得体验上就变得没有那么好了这样子。这是因为缺工吗？过往来说，就是他们的最大的外移人力，就是东南亚以及中国。那也因为疫情的关系，他们，比方说中国的留学生有很多，现在是进不去的状态嘛，所以大量缺工是有的。那再加上就是城市里头的工作整个复苏起来，所以所有的年轻的人口或者他们自己的人力，就是会往城市去移动。那比较郊区的部分，我觉得整体来说，观光能量是没有恢复的。
0: 嗯,嗯，这个观光是应该是这样的问题，就是其实就像你刚刚讲的没有错，其实现在大部分的那个企业调薪，在日本的企业当中也蛮明显的，就是说、呃、蛮多私人公司他们现在也开始比较愿意调高人民的薪资，所以这种情况之下出现所谓的产业的挤压这是一定的。那你如果人力都往都市里面跑的话，那当然，其他相关的比较郊外或是其他城市的那个需求就会落掉很多、啊，这是一定的
2: 、啊。嗯，不过这个是不是也会，就是它长期停滞的物价水准，是不是也有机会再往上升，然后把通缩的问题转成就是朝通膨迈进
0: ？是啊，这个是一定的、啊。这也是为什么，其实这一段时间，我感觉是大家对于它，就是我我真的觉得我们的媒体真的对于。巴菲特的那个效应真的还蛮还蛮剧烈 的， 就是感觉这 样， 这个整个日本的那个气氛就是他被他带起 来， 然后就是周边的那些很多媒体就开始讨论啊、讲啊、然后叙述 啊， 然后整个日本的那个题材性就变得非常非常的 强，
2: 就放 大， 对不 对？
0: 对 啊， 但我觉得日本本身它在制造业的竞争力其实就一直都不弱啊。特别是我觉得有个点可以 讲， 就是 说， 呃， 日本在半导体的产业当 中， 特别是原 料， 它有一个很领先、很领先的一个地 位， 甚至就是 说， 连那个韩国 啊， 他们那时候搞了老半 天， 他们就是很想要摆脱日 本， 你知道 吗？ 可是到现在为 止， 他们还是没有办法摆脱日 本， 就是说。只要我今天要做半导体，像 Samsung、像台积电都已经有够厉害了。可是问题是，很多关键的一些材料都还是得靠日本。那甚至光一家公司，它提供全球半导体的材料超过七十、欸、那个很夸张、欸、像半导体材料中有一个东西叫做单体，叫做 monomer。那这个东西，它一家公司就七成全球市占率，你看有多厉害？
1: 也太强了吧
2: ！觉得那个基础工业的部分是台湾一直很缺乏的，就是对，就是我们对于这个的研究一直都是很缺少的，所以上游的部分，除了原物料短缺之外啦，就基础工业或基础化学的部分，一直都是台湾呃，就是产业里头很缺乏的一块
0: 。对啊，所以我觉得它本身企业就已经蛮强的。然后再加上现在对外资，特别是外国投资人是比较友善的，他们愿意开设两席以上外部股东。其实这个东西是过去没有的，因为他们觉得引进外国人没有用，他们觉得外国人都不懂他们的公司，所以他们其实引进外部股东非常非常少。那这一次很明显是因为企业改革的部分，他们愿意开始引进外所谓的外部股东，然后让他们本身。能够创新，所以这也是为什么巴菲特要去大量去投资日本的一个主要原因
2: 。而且，巴菲特是不是觉得日本的股票净值比很低
0: ？这个是日本股市的一个优势，就是说它现在的估值相对来说都还蛮低的。然后，日本的本一比其实一直都差不多在十十到十二倍。左右其实都一直还蛮低，好低哦。嗯，哎、欸，应该是属于我股价近值比啦，大概是落在一点三，我觉得都很还蛮低的啦
2: 。对啊，跟美股还没有获利的很多,多，跟美股比较起
0: 来是完全不一样的
1: 。所以他现在就算刚在上三万点，然后创了一九九零年以来的新高，也还还可以咯
0: 。当然是还便宜啦，我我是这样觉得，我应该建议是分成两块看。就是如果你是对于有一些产业，特别是公司，哦，比方说刚聊到半导体，或是他们的汽车产业，或是你说他的电子产业、食品连锁业，然后或者是说一些特殊的产业的公司，你想要投资他的公司，对它公司很熟悉，甚至他们的那个银行集团的。股息都还蛮高的。那如果你真的对这样公司，你特别去研究这些公司，你去投资家，我觉得是一个不错逻辑，就是发掘一些价值的投资机会，我觉得是蛮好的。但如果你说你今天只是哦，我想要参与日本的投资，那你可能就要回去想想看說，说你现在投资组合里面，或者说你是不是已经有做日本的市场的一个配置？那你现在有需要再增加日本的比重吗？哦，这是我觉得是第二层面的问题。
1: 你的意思是说，如果已经有 VT， 已经是一颗地球了，有需要再加重日本的权重吗？是这个意思吗
0: ？对啊，因为你已经有 VT 的话，因为 VT 本身它的日日本的比重大概就是六个百分左右了，它已经投资了大概就是六个百分左右，那你有需要现阶段再去买日本吗？那你就是等于是你又 overweight 日本的权重啦。当然了，那如如果说你把它当成一个求标问，那你觉得说它接下来还会在往上飙，那你的当然是可以配置啊。但如果说从资产配置的角度来说，如果你已经有买全球型的像 VT 这样的 ETF 的话，那你的日本的权重已经有六点二 percent 了，你其实不太需要再跳下去自己去做配置啦
1: 。哎，那巴菲特买的那个五大商社股票里面，会不会 VT 也都有啦？
0: 呃，可能会有，但是可能要看一下它持股，但是我相信绝对不是前十啦，因为 VT 它毕竟是按照市值加权的 ETF 嘛，所以你还是要看你的公司的规模。然那现在 VT 的前几大持股主要还是以像 Apple 啊、Microsoft 的这种大型的公司为主、啊、嗯嗯，但是你也不用担心啊，因为反正那个巴菲特有买五大商社啊，伯克夏海瑟威也是 VT 的前十大持股啊。
1: <笑><笑>所以怎么串怎么连，你箭皆持有。<笑>对，就是哎、欸，巴菲特有的都给我来一点这样
0: 。对啊，其实市场上很多人都在讲说，你干嘛特别去买日本？那、啊、你买伯克夏就好了，而且有股神帮你顾。然后我我的想法是说啊，你干嘛买股神？你干嘛买伯克夏 ？VT 帮你顾
2: ，伯克夏还是会超贵的，好不好？又不是随便 VT 便宜多了。对,對啊
0: ，<笑>而且你看哦。假设现在 VT 的规模是278亿美金嘛，它现在日本的投投资比重大概是 6.2 percent， 我这样算下来，其实 VT 持有日本股市的金额大概就17亿多美金，那如果你换算台币就是500多亿。当然我们知道，我们可能有投资人都只是哎，我可能小小买，小小买，可是事实上，除非你真的觉得说，哎，我想要把。日本做一个可能短期有个题材性的，或者说它基本面最近这段时间有机会往上走的一个波段操作，所谓的非核心的投资的话，那倒还行。但是对我来说，我的做法，我与其去买进一个国家别的 ETF， 我反而会去觉得说，现在日本的产业当中，或是个股当中有没有什么好的机会？我觉得这个反而更有优势啦。反而比你买国家型的那种 ETF 要来的好很多
2: ，所以那个传人老师的意思就是说，呃、如果你是要求稳的百分之八十，你其实不用特别去买日本的股票，对不对？对，因
1: 为地球里面有日本的。
2: 对啊，已经有百分之六的日本，你已经不小心就参与到了、哦。对，然后你也吃到这一段甜美的果实，你要感到非常的开心，好不好？对那但是如果你想要求标的话，你是不是应该要好好的去研究一下这个产业的部分？这样子
0: 是啊，我觉得这个研究产业反而是比较实在一点啊，因为你既然看好这日本，你要知道说现在日本到底他们现在夯的是哪一种公司啊，然后夯哪一种题材。那你看 ，V T 它今年也是涨了十趴多了耶。但是我知道日本其实最近表现还不错，你看那个像那个零零六四五那个富邦日本就也涨了很多、哦。那当然，大家也会对这个市场有期待嘛。那你现在去追，呃，就是看它接下来的预期有没有机会再往上走。可是我觉得你们要小心一个风险啦，就是日本的市场的上涨是因为美国支持它嘛，然后。中美贸易战嘛，就刚我们一开始讲那个题材，哎、欸，最近大家有没有发现，中国跟美国一直私下在往来，新闻已经开始出来了。之前什么他们的那个特务的偷偷去私下去参访，然后接下来又可能外交部的部分又要再互动一下。大家开始，我我觉得现在好像中美之间有一种默契，他们要开始慢慢让剑拔弩张的那种气氛开始要往下压。那当然，这个我觉得对于全世界来说是件好事。但是如果说接下来，哎，中国也愿意让步，美国也愿意让步，然后让彼此间的商业又重新又回来，哎，那会不会又故事又有一点点不一样？那我觉得说，这可能大家的稍微去关注一下这些议题。
2: 嗯，就是风险的部分嘛，嗯、对的，那那个刚刚传源老师有说，像他们的金融股的部分，因为利率调整的关系嘛，所以金融股的股价就大幅反映出来，这样子。那所以它可能是一个可以观察或研究的产业，对不对？那除了金融股之外，还有其他就是日本值得研究的产业吗
0: ？就是像电子股相关的啦，然后还有汽车，然后其实电子电机一直也是日本。很强的地方，特别像他一些呃做机器人的、啊、电子电机，然后光学镜片，然后像光学镜片一定是欧亚，还有就是说一些可能游戏相关的哦设备相关的，我觉得某些程度来说，我们跟日本的那个产业还蛮像的，就是我们彼此之间有点像是互补跟关系很深的联动性，那。你如果是守台湾的电子产业的投资人，我觉得你投资日本其实也应该没有什么太大难度。你只是要了解说，比方说在半导体，它是主要是负责是哪一块的一个业务，或者说提供哪一块的产品，哪一块的化学材料。那这个东西都是我觉得蛮好切入的地方啊。当然，有些人会觉得说，哦，我就麻烦，然后我就直接买日本 ETF 或者买基金就好。但我我觉得说这样也不是不行，只是说。对我来说，我觉得我会比较建议说，反而从个股的角度上去，因为现阶段所有外资对于日本就觉得它像是一个宝库，你知道吗？很多那种价值的投资的机会，因为过去几十年都那种很低本一比 （B/P/B） 的那种公司还蛮多的，就公司账上现金盈余也还蛮够的，然后还有很多有那种转型题材的。所以这时候为什么外资一狗票都会跑去那边的原因，我觉得很大程度是因为要想要去挖宝啊。
1: 所以这代表日本里面有很多宝藏可以挑咯
0: 。其实日本一直都是这样子啊，只是说他们过去是很排外的，然后都不喜欢让你老外来面伸手伸脚。虽然我跟你美国麦吉麦吉，但是你们你们要进来我公司搞事没门、哦、但现在可以，所以这个是一个很大的转捩点啊。啊，那其实我举个例子好了，像日本的银行股，其实现阶段就是因为手上现金多啊，然后他们现在又愿意提高配息嘛，股息要愿意提高，因为就算你买那个挂牌在美国的银行股的 ADR 好了，它的股息也有四五趴啦，而且是大型银行、欸，五
2: 趴也不错啦，很好啊，蛮、啊、对啊，如果我换了很多日币，我就先丢在那里啊，这种感觉对不对？
0: 对啊，所以很多投资人是。直接买美国那边的 ADR， 因为它不是扣那个三十 percent 的 withholding tax， 它是日本公司挂牌在美国的 ADR， 所以它的税率是要跟日本。好，我记得好像是哦
2: ，就像 RDSB 是挂挂欧洲的话，对对对对对对，百分之三十。还有那
0: 个 BTI 嘛，就是那个英美烟草公司嘛，税率也是跟英国那边，不是跟美国。对对对对嗯嗯
2: 就不会扣到三十。对对
0: 对对对。嗯嗯嗯所以有些人就是说，如果你不想要被扣那个 w i s h h o l d i n g tax 三十 percent 的话，你就不要买美国公司，你就去买那个挂牌在美国的 ADR， 其实也是一样啦，那也是保障区啊，因为很多人都不太熟这些公司，像任天堂啊，像什么都马有在挂 ADR， 那台湾这边你可以用副委托，你也可以是做，也可以做日股啊，只是那个交易的方式可能不太一样。交易时间也不太一样
2: ，就是要理解一下。就如果真的想要直接朝产业研究，然后直接买日股求标的方式来出力的话，哎，第一个就是要注意你的就是交易方式可能会有些不一样，对不对？然后第二个就是观察它跟台股的上下游的关系嘛，比方说有一些台股，呃，可能 A B F 很标啊，那它的上游材料它其实是在日本，那你就可以去炒日本，比方说上游材料、化学材料的方式去做思考跟演进，那整个产业就会被你拿捏到位，对不对？因为你就理解到说，哎，这个上下游的相关性就出现了，那需求有高的时候，下游会不错的话，上游自然也不会太差，对不对
0: ？没错啊。还有一个更简单的方法，你就把那个 ETF 的前十大持股调出来就好了。因为指数它本身它就会有一个显性的表征。假设它是用按照市值加权，它就会表征就会告诉你说啊，我这个国家最强大的公司是谁，最有影响性的。答
1: 案都在这里了
0: 啊！对啊，就是从这边找就对啦。而且很有趣啊，你看，你看那个 EWJ， 就是那个 iShares 发行的 EWJ。日本的 ETF 跟00645富邦的日本 ETF， 它的第一大持股全部都是投入他摩托过，嗯，然后第二大都是那个 Sony， 然后第三大就是那叫做 Kans， 就是那个做那个机器人的那一个，然后第四名就是那个 Mizumi， 都一样哦呵呵。其实你光看这些都已经告诉你答案了。
1: 反正来到日本就是这,这些前十大，然后来到地球就是这些前十大，<笑>永远就长那样。然后来到台湾就是这些前十大
0: 。所以我觉得最核心的就是说，你要不要去跟风去做日本股市？我觉得应该是你要先先看一下你现在手上有什么吧。如果你先知道说哦，我已经都有 cover 到这一个概念了。日本的股市上涨，其实我已经有参与到，那我何必现在还在跳下去追呢？嗯嗯嗯，对不对？我觉得核心关键在这边。那如果说你今天手上都没有任何跟日本有一点关系的东西，好，那你可以选择说，我现在要增加日股大盘的投资，还是我要增加日本特殊的一些产业投资，可能台湾没有的，或是我比较熟悉的，然后我去针对这个东西去做研究。你再把它放进你的投资组合，这才有意义啊,啊！不然你一个篮子里面很喜欢一直买同样的东西，就会变得很重复性很高。你只是让自己不好管理而已啊
1: 。好、哦，所以实际上我听到现在啊，当时那个巴菲特卖掉台积电，然后去买了日股的时候，去加码日股的时候，嗯、呃，我那时候对日股的印象就是，嗯，这这这个就是在我以前的印象就是永远不会涨的股市啊，哈。但是呢，回过头来一看，它已经涨到这里来了。那我们到底要不要去追这样的一个热点？原则上，我现在看到什么热点都不太会有反应的原因，是因为 VT 里面都有。然后，因为我们家 80% 之八求恩，我们在呃有一集的 Podcast 里面讲到那个所谓的杠铃策略啊、呃，它讲的就是杠铃的一边是极端的稳固的，另外一边是极端的风险的部分。那极端的稳固这一趴呢，呃，我们家就是传主老师他的策略。是呃，买下全地球，然后股票跟债券都有。所以你看，它是不是就是做一个捕鱼器，在那边等鱼自己游进来？反正东边不亮西边亮。今年涨完亚洲，然后呢，明年换美洲，再下一年呢，轮到那个欧洲，然后那个再来又轮到谁谁谁。反正它就是会一直轮动嘛。那你看日本等了这样子。哇塞，有没有三十年？终于等到它了，有没有？哦，所以你看，也是欢迎来做啊。我们的 VT 里面都有日本了，嗯，所以如果说大家要省去这种猜来猜去，在那边抓鱼一直抓不到的时间啊、嗯，首选就是先把整颗地球股票跟债券买下来 ，VT 加 BNDW 啊、哦，这个是呃。基本的配置。那至于你如果对于某些产业或者是某些区域特别特别的看好，那你在另外杠铃的另外那一侧啊、哦，极端风险的那一部分，可以去嗯、呃、做相对比例的加码啊、哦。那当然呢，就是一些基本的逻辑，刚刚我们的传人老师都有跟大家去说过了哈、哦。所以投资最忌讳的就是去追这些热点，那尤其是。投信在发行的基金哦，大家要去看一下那个发行的时间点哦，就是从募集，然后到大家的钱都收集好了，真正要开始进市场的时候，大概会是在哪一个时间点啊、哦？那有没有必要在这个时候去加码做这个东西？大家都可以自己好好的去思考一下。那这样的配置在你的投资部位里面，它是什么样的角色？它是攻击的还是防守的？哦，它是短线的。还是说他是要长期投资的哦，这个事先呢都要去做一个规划。非常谢谢传伦老师，如果呢想要听更多传伦老师每个月对于全球总体经济的分析，还有我们家投资配置的逻辑跟标的怎么去运用的一个方法的话呢？都欢迎加入金理理财 VIP 的订阅制，每个月呢，传人老师会对全球总体经济做一个分析，还有我们家投资部位的建构的逻辑啊，那大家呢来学这个底层的逻辑，会对你更有帮助哦。那如果你对于金理理财 VIP 有兴趣的话呢，可以点击 Show Notes 里面的链接，它有相关的介绍。好的，所以如果你喜欢我们这一集的分享，欢迎按赞、留言、转发给身边开始关注日本投资的朋友们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。